1: ¿La Real Academia Española es la policía del español? El 16 de diciembre, la RAE dio a conocer la nueva edición digital del Diccionario de la Lengua Española. En este episodio explicamos cómo se actualiza cada versión y nos cuestionamos si la RAE tiene poder sobre el idioma. Queremos que sea una entretenida y navideña entrega. No dejen de escuchar. <música>
0: ¡Saludos! Mi nombre es Dixie, soy una lefina de las palabras y al Taller de la Lengua de la Real Academia Española les doy la bienvenida. Permítanme que les abra. Una vez más estamos en esa maravillosa época del año en la que trabajamos agregando, retirando o corrigiendo artículos o acepciones para la nueva edición del diccionario. ¿Quieren conocer cómo es el proceso? Acompáñenme, no me dejen sola. Y no olviden que este tour es posible gracias a la explicación de la RAE sobre cómo se hace el Diccionario de la Lengua Española. Rimar todo el tiempo es una experiencia laboriosa. Mejor continuamos nuestra jornada en prosa. Desde ya. Ahora. Ya vamos. El primer punto de nuestro recorrido es la Sala del Génesis. Aquí es donde empieza la magia lexicográfica. Los elfos y alfinas pertenecientes a las comisiones académicas elaboran las propuestas de adición, supresión o enmienda de artículos, y esta sala también está dividida en varias secciones. Cada una contiene un criterio para agrupar los artículos que serán revisados en el taller. Por allá está el área temática, donde se agrupan las palabras por tema, como música química, matemáticas, etcétera. Si miran hacia allá, casi al final del pasillo está el área geográfica, donde se agrupan las palabras por su lugar de origen. Tenemos de Argentina, Paraguay, Colombia. Ah, entonces, abudinear sí está en el diccionario. <ríe> ¡Ay, Lo sabía. Uh, no, yo no lo sé. Permítame consultar. Aquí Dixia pleno de los académicos. ¿Tenemos a abudinear en la nueva edición? Cambio.
1: ¿Abudique? ¿Qué? ¿Quién pregunta? Ah, oh, no me digas. Es alguien de Colombia, claro. Diles que, por enésima vez, no hemos reconocido la palabra. Solo explicamos por redes sociales el significado que se le estaba dando en Colombia en ese contexto específico. ¿Por qué les interesa tanto que lo reconozcamos? La expresión y sus implicaciones existen con o sin nuestra aprobación.
0: Bueno, la, la palabra no hace parte de nuestra nueva edición, pero, ¿quién sabe? quizás se apruebe algún día. Ahora continuemos. Esta es la Sala de las Fuentes. Gracias a esta sección, podemos contar con datos precisos a la hora de tomar decisiones y preparar las propuestas que los elfos y elfinas de las comisiones académicas estudiarán. ¡Oh, miren! ¡Allá va Opso! Él trabaja en la unidad interactiva del diccionario, específicamente en el Observatorio de Palabras, donde se ofrece información sobre palabras o significados que no aparecen en el diccionario. ¿Cómo estás, Opso? Obso, Ey. Ah, bueno, seguro está estresado. La gente ha estado consultando mucho la palabra FUNAR desde que Gabriel Boric ganó las elecciones en Chile. Está en el Diccionario de Americanismos. Ya saben, FUNAR. Organizar actos públicos de denuncia contra organismos o personas relacionados con actos de represión delante de su sede o domicilio. ¿FUNAR? ¿De Chile? A Boric lo funaron una vez. ¿Nada? Ah, está bien. Sigamos. Cuando las comisiones terminan de elaborar las propuestas, éstas se envían como rollos de pergamino y atraviesan un largo sistema de tuberías que aterrizan en la mesa redonda del Pleno de los Académicos. Detrás de esta enorme puerta se encuentran debatiendo la aprobación de las propuestas. Una vez que las comisiones y el pleno terminan su labor, se envía todo a las Academias Americanas por medio del Expreso Intercontinental, para que den sus apreciaciones y se pueda aprobar definitivamente la nueva edición.
1: Las Academias Americanas. ¿Y dónde estamos o okay? qué?
0: Uh, no estoy segura. En algún lugar entre Molina de Aragón y Cuenca. En España, por supuesto. En el punto más frío. Pero ya... Así termina nuestro recorrido por el Taller de la Lengua de la Real Academia Española. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna pregunta? No, nada.
1: A mí, a mí me gustó. No sabía casi era cómo se creaban las palabras. ¡Qué poderosa es
0: la RAE, de verdad! ¿Qué? No, no, no. Estás confundida. En la RAE no creamos las palabras. Las reconocemos y regulamos con el fin de unificar el uso del lenguaje. Son ustedes quienes crean las palabras y agregan o quitan los significados. ¿Cómo así? Ay, uh, uh, sígame, vayamos con la Elfina de la sala de consultas y quejas, ella responderá sus dudas
1: Hola, esto es Imper, la sala de consultas y quejas del taller de la lengua de la RAE Mi nombre es Paula Cubillos, quédense con nosotros Perdón, perdón, es la costumbre. Ey, pero usted no es una alfina, muchacha. Usted es una ser humana. Muchas gracias por la observación, capitán. Obvio.
0: Paula está como voluntaria en el área de consultas. No es la mejor, pero los dejo en sus manos. Ha sido un placer acompañarlos hasta este punto. Si me necesitan, estaré con Santa... Claus. <risa> Santiago Muñoz Machado. <risa> el director de la Real Academia Española. ¡Nos vemos!
1: Ajá. ¿Qué?
0: Ay, no sé qué de ahí, explíquenos sé de qué va todo esto en la Real
1: Academia Española. ¿Ellos crean o no el lenguaje? ¿Tienen el poder? ¿Nos dicen cómo hablar? ¿Y si no lo hacen, entonces, ¿para qué sirven y quién lo financia? ¿Nosotros? Si para eso es que suben los impuestos. Ok, 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 aguanta, aguanta. Esas, esas son muchas preguntas. Afortunadamente, el, el sabio elfo Jamer, que es, es, en realidad es un, es un amigo que estudia filología hispánica. Bueno, él me entrenó para este momento, ¿ok? ok Empecemos explicando qué sí es y qué no es la RAE. La Real Academia Española se define a sí misma como una institución jurídica con personalidad propia. O sea, no es un ente gubernamental, autoritario ni público. Es privada y financiada por privados, no por nuestros impuestos. Es un organismo regulador del uso del español, una figura que en algunas lenguas cambia o simplemente no existe. Por ejemplo, el inglés y el japonés no tienen un equivalente a la RAE. En Japón el lenguaje es regulado por el Ministerio de Cultura. Entonces, a partir de eso, ¿podemos decir que la RAE tiene poder sobre la lengua? Ah, uh, no. Para nada. La RAE no tiene autoridad alguna sobre el idioma. Esa falsa idea a la vez proliferar en Twitter o en cualquier red social, pero en la realidad, la Real Academia Española no tiene poder sobre la lengua porque la lengua es de los hablantes. Si la RAE tuviera alguna autoridad sobre el español o pudiera mantener fijo su uso, lo más seguro es que seguiríamos hablando como en los tiempos de su creación, año 1713. Pero no, los idiomas evolucionan a partir de los hablantes, o sea, tú. ¿Y yo? Ah, listo. Entonces, entonces yo puedo hablar como a mí se me dé la gana, así es que? No, hombre, que eso, eso, eso tampoco es verdad. Bueno, de que puedes, puedes. Pero aunque la RAE no tenga poder sobre la lengua, también hay que tener en cuenta que no todas las cosas hacen parte del lenguaje. Sí, el lenguaje está ahí a disposición de todos y puede evolucionar. Pero eso no es algo que funcione a la ligera. No porque hoy tú decidas intercambiar el orden de los verbos y sustantivos o inventar nuevas palabras quiere decir que harán parte del español. Eso toma tiempo y es un proceso colectivo. La RAE no busca crear palabras, sino entender cómo funciona la lengua, regular sus usos y analizar qué es pertinente registrar en el diccionario. Y eso, en buena parte, dependerá de que cierta cantidad de gente aplique el término en el mismo X o Y contexto y con el mismo sentido. Así pasó con Bizarro, que originalmente solo significaba valiente, pero como el uso de la palabra desde el sentido anglosajón no se ha Extraño, se hizo tan popular, terminó por aceptarse como adjetivo para describir a alguien o algo fuera de lo común. Y ya ves, la RAE debe adaptarse en últimas a la evolución del lenguaje. No es un organismo normativo ni autoritario, es una academia, su nombre lo dice. Su objetivo es estudiar, registrar y unificar el uso de la lengua. Para que nos entendamos, para que tengamos un mayor conocimiento de cómo funciona y cómo evoluciona a través del tiempo. Pero, ven, acá un momentico, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿por qué la RAE no aceptó el lenguaje inclusivo ese? Si dice que los hablantes cambiamos el idioma debería ser válido, ¿no? Pero la RAE lo rechazó. Ay, me prometieron que no me iban a hacer esa pregunta. Bueno, presta atención la RAE no reconoce el lenguaje inclusivo bajo el argumento de que va en contra de la morfología del español ¿y por qué es innecesario? algunas personas en redes sociales les fascina usar esto como justificación para atacar a quienes usan el lenguaje inclusivo pero lo que no te cuentan y lo que seguro ni siquiera saben, es que el mismo director de la Real Academia Española Santiago Muñoz afirma que y abro comillas, no tenemos nada que decir sobre esto porque no tenemos habitualmente nada que decir sobre las novedades que se producen en el español cuando son asumidas por el pueblo. La academia no modifica las prácticas del pueblo, lo único que hace es corregirlas. Constataremos cómo evoluciona y si fuera el caso de que se consolida, se estabiliza y el uso se hace habitual, o sea, general, la RAE estará muy contenta de incorporarlo. Mira, a mí sí me da igual eso. O sea, mientras no reconozca el lenguaje inclusivo, es estúpido y está mal usado. De hecho, no es así. No lo reconocen bajo las reglas que rigen actualmente la morfología del español. Pero esa no es la última palabra. Recuerda lo que dije antes. En gran parte, dependerá de que cierta cantidad de gente aplique el término en el mismo X o Y contexto y con el mismo sentido. Si el lenguaje inclusivo se llega a popularizar lo suficiente, a la RAE no le quedará más que reconocerlo. Siempre ha sido así. Bah, ¿qué? Mira, nena, es que otra es una cosita. Si eso, si eso pasa, yo no voy a usarlo y ya. Pues no lo hagas. Pero entonces tampoco uses a la RAE como argumento para descalificar el lenguaje inclusivo o cualquier cambio porque podrías terminar tragándote tus palabras. No siempre, eso sí porque al fin y al cabo la lengua se usa de una manera y pretender cambiarla a la fuerza es hacer lo que la gente critica de la RAE. En el caso del lenguaje inclusivo, este responde a una necesidad social que las personas como tú y los lingüistas no tienen en cuenta porque priman la gramática, el establecimiento de la lengua tal y como está y la evolución natural sobre todo. Yo entiendo que en ciertos contextos lo que no se nombra no existe, por eso es importante la RAE como referente. Pero no es como que vayan a salir de la nada diciendo, vamos a cambiar esta regla porque nos hemos dado cuenta de que responde a una necesidad. No, no, eso no funciona así. La academia no saldrá afirmando arbitrariamente que X cosa está bien o mal de un día para otro porque es que no le compete a ella, sino a la sociedad y al uso que ésta haga de la lengua. Eso es un proceso cultural, no empieza cuando la RAE oficializa una palabra, un significado o un cambio gramatical. Si como sociedad popularizamos o naturalizamos una adición, supresión o modificación en el uso del español, los lingüistas y todos los que se burlan no tendrán de otra que morderse la lengua y aceptar los cambios que nacen del pueblo. Lo bueno es que, a diferencia de la política, en esta esfera social siempre predomina el poder y la decisión del pueblo. Este es el que decide qué pasa con el lenguaje, no la rae. Es que si sí le voy a decir una cosita a mi hijita. Yo no sé cómo más explicarle que a mí eso no me importa. Mientras la RAE no lo reconozca, es más, incluso si la RAE lo reconoce, jamás voy a aceptar ese lenguaje inclu inclusivo. Eso para mí no existe y se acabó. <risa> bueno, claro, claro. Entonces vas a decirle a alguien de la costa caribe colombiana que la expresión ECHE no existe ni es válida porque la RAE no la reconoce y porque tú no la usas, ¿verdad? Eso seguro hará que dejemos de decirla. <risa> dale, dale. Pero adelante. Si creer en eso de una manera que te convenga te ayudará a dormir por las noches, dale. No te bajes de la nube. Sigue peleando en Twitter con gente extraña. Mientras tanto, aquí seguiremos observando con interés y haciendo parte de la evolución de la lengua. Aparezca o no en el diccionario. ¿Estás para molestarme nada
0: más? Hola, es Dixie. ¿Ya terminaron por acá? ¿Es que estamos a punto de cerrar el taller por hoy? ¿Ya nos queremos ir con nuestras familias a celebrar Navidad?
1: Ah, sí, ya terminamos. Estamos listes para salir no quiero rimar, no me empujes no, no. este fue el noveno episodio de impertinente el podcast de opinión del espectador que busca entrar en tu mente entra a www.elespectador.com si quieres escuchar más o a tu plataforma de streaming favorita puedes ingresar Paula Cobillos estuvo a cargo del doblaje edición y producción les deseo a mis oyentes una feliz navidad ho, ho.